0: 欢迎收听《心理相对论》，我是大月月。今天我们要和大家探讨关于吃东西方面的一些话题。我们首先请进老朋友杜杜。
1: 除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，一个拥有十五年从业经验的心理咨询师。
0: 度度你好
1: ，大家好，我是度度
0: 。关于吃东西这件事情，我觉得可有的聊了
1: 。对啊，我就想起胖子了嘛。<笑><笑>哎、关他什么事不？不过胖子最近的那个抖音的那个哎，那个叫什么的、呃，忘了那个号码，但是呵呵不好意思，他怕错错了。<笑><笑>哎，但是我觉得，我觉得他们确实很好，因为我我有的时候云南的朋友来，我都会把胖子的那个抖音号直接转发给他们，他们要吃什么喝什么。当美食嘛对对。对，然后当。所以
0: 你觉得这一期节目应该他来跟你做，对不对？
1: 哎，就是有点想他，<笑>其他没有、啊。嗯，我跟你
0: 讲，吃东西这件事情，我为什么会觉得有的聊、嗯？你看，心情好的时候你想吃东西，心情不好的时候你也想吃东西。嗯。那每个人其实吃完东西以后的，我觉得那种心情和状态是不一样的。有些人吃完。就是你喜欢的东西，我会非常的满足。嗯,嗯，但是有些人吃完以后，他会觉得有一种自责。所以我就想今天跟你聊一下，就吃东西以后的各种这些情绪，来跟我们简单的分析一下，好不好、嗯
1: ？对，其实我觉得还是要分几种，有有，有，比如说如果我们说的你吃东西，说是比如说是跟健康有关的，对吧、嗯，你吃完之后会担心影响健康啊，比如说这个内脏不能吃，这个油不能吃，这个太咸的不能吃，油润不能吃，这是一个方面，对吧？对，比如说我就是这种，对吧？嗯。另外一个方面呢，就是。嗯，比如说你对于身材管理方面其实是有焦虑的，其实是从对身材方面的焦虑。那比如你吃完之后，你可能会觉得，哎呀，你要健身呐、啊，然后又要怎么样啊？你身材，如果你所从事的工作呀，或者你需要有一个很好的外形啊，会影响到别人，或者说是，呃，你觉得你你这个年纪应该谈恋爱，如果吃太多的话，整个外形变化，那这可能又跟情感方面或者是自己事业方面。哎，那不是有
0: 些人他们谈恋爱了以后就会长胖吗？人家说那叫幸福肥。没
1: 有这种说法、呃，我倒是没听说过，但这倒是一个现象。
0: <笑>对、嗯，倒是真的，我身边有人就是这样的，我说，哎、你最近怎么胖了？但是气色很好，他说因为他谈恋爱
1: 了。啊，还有这样的吗？哦，对啊。哎，我们说的就是另外一种。如果说我们说进入那种呃病态的状态当中，比如说是呃无法抑制的饮食那个进食，那、嗯、这是另外一码事了。可能内在的焦虑可能导致，呃、嗯，而这个部分可能是需要去。医院进就医的，还有就是吃完之后你可能会有在催吐，嗯、然后对，哦、对就是出，吃完之后还要再把吐出来，然后自己完全没有办法控制和抑制的这部分，其实就几乎上已经不在我们对，就,对就不在我们咨询师的工作范围了、这个。但是我们讨论一下吃以及我们内在的焦虑和担心这件事情上、嗯，可能也还有一些关系。嗯，其实除了我刚才前面说的两个，还有包括这个我们是就医的第三个部分，其实还有就是那种吃本身在于至少在中国来讲，或者至少在亚洲地区、嗯，它本身就是一个。交际和社交的一一个一个层面，嗯，身体在在吃的层面上，在我们内心当中，还有一些就是，呃，身份和位置的感觉，就比如你吃不同的东西，啊、对,对吧？对，就是、哎，就是简单的，你吃稀
0: 奇的，然后好像才觉得自己是特别的。
1: 对对对，就是你吃过没有？对你尝过没有？然后。啊然后，所以那现在很多是我吃
0: 过你没吃过那种优越感就出来
2: 了，对对对对对
1: 啊！你这个还不知道，然后还有一些在吃的上面就会感，比如吃进去这个东西啊，刚入口什么味道，后来什么咽下去什么味道，然后吃完嘴里什么味道，就搞出一大堆。它好像
0: 也是一个自己的品味的彰显。对
1: 对对,对，啊啊、那就是一个自己自尊层面的呈现。你说要吃嘛，我还可以继续再往下说，就会有呈现太多太多东西了。嗯。那就是我觉得很多公众号会太容易把就是你暴饮暴食或者你吃或者不吃，呃，然后你吃什么样的东西，然后挑食或者什么东西过于太简单的那个去解读了。但基于最原始的部分，肯定是跟那个焦虑的部分有关。但是它呈现出来的内在的再次加工和解读，每个人可能是不一样的。这个可能是大部分我们在我们那个心理咨询的那个呃过程当中会慢慢去探讨，不是说哎呀你这个就是你焦虑啊，别那么担心害怕。如果告诉你不要那么担心害怕，这事就简单了
2: 。那我们这样、嗯
0: ，因为其实吃它可以反映出的东西很多嘛。嗯，我们首先就挑你刚刚说的，其实焦虑的这个点。嗯，因为我会发现人是在这种情况，呃，你不吃东西，其实你会身体给你的反应，反应你会觉得是那种很焦躁的那种，你发现没有那种状态。那又会让你自己的内心好像就觉得我必须得去吃点什么。可是有些人就像你说的，比如说他出于身材管理啊，啊，或者说这么那么的一些原因，他吃完以后他会反而觉得很不安，然后又会更加的加重这种焦虑。有没有这种情况？我身边其实我我是有看到有这种例
2: 子的
1: 。可以这样说，就是嗯、呃，我们我们这样说吧，就是比如说吃这件事情，吃这件事关乎于。人的生存嘛，就是相当于人的生存最底层的那个需求。嗯、我觉得有，就是
0: 我我想描述的这个状况是什么呢？就是你的身体告诉你你应该去进食、嗯，可是你的大脑层面又跟自己说，我不能去吃，因为吃了就会长胖。嗯
1: ，所以这是另外一个层面。我我我一、嗯、一层一层来说啊，就比如说，如果呃，吃这件事情吃人，你要承认这个是人生存最基本的一个本能。
2: 嗯，就有时
1: 候说我们在检验一个人他的那个病症的程度重不重，我们会问他饮食和睡眠的问题。对，如果这个人对于饮食方面都提不起兴趣来，我觉得那个抑郁程度和可能我们要担心他的。呃，咨询的风险程度，可能自杀自伤的程度肯定会很高了、嗯。所以基本上在评测一个人抑郁程度，都一定会关注人这个人的饮饮食和睡眠。也就是说，当我们会去主动吃东西，这这我们至少还在这个层面是正常的。当这个功能一旦丧失的话，那就其实是很危险的
0: 。嗯，就如果说有些人他不觉得自己饿，对对,对,对，或者是觉得自己老是吃不饱，对对对，那其实是有一些问题。嗯
1: ，然后这是我们说的，就而而且正常不光是在抑郁层面，就比如说你在连续加班，嗯。你在不断的加班的过程中，加加加加加加加，然后就加到哎呀，十一点半了，还没吃晚饭呢。然后工作一结束，哦哟，好饿呀、啊，饿得不行了，对吧？所以你看这个部分，你就会发现，我们在这里就有一个点，就是也许你在一种某种专注的状态当中，其实也是没有饥饿感。嗯，所以那时候也是，所以你不能说，简直说人家不知道吃喝了，哎，他就是抑郁了，不一定。这是一个我们佐证的一个辅助的一个。而且我觉得这个应该
0: 是跟时间要有一个结合。对、嗯。比如像你刚刚说的人专注在一件事情上，那只是偶尔一次的事情，嗯、哪怕就是一个很急的案子，嗯、你要去办、嗯，然后怎么样，那可能也就两三天。对。你不可能持续就是。一个月，对吧？
1: 对比如果你超过十四天，就我们就需要关注了。那超过一个月，对，超过一个月、嗯，那这个可能就要有人要来干预了。如果三个月以上都持续这样的话，嗯、那那是一定是有问题了，对嗯嗯嗯所以我们回到这个吃本身是一个我们正常的一个生理反应，对吧？嗯、然后也就是说我们在吃这件事情上其实是不断的在去满足我们自己。的。对。
0: 明白，所以就像有一些老人、嗯，就家里面他们会囤积食物。实际上，我是觉得也是因为他们经历过那些年代年害怕的，对他就对饥饿的那种恐惧和恐慌，然后潜意识里面他真的就是觉得我一定要囤积一些东西，我才会有安全感。你都不要说，我觉得老人了、嗯、就是，呃。前两年疫情期间，对吧？大家就对于说我还是要在家里囤一点食物，嗯、然后不然的话，因为你又不能出门什么的，所以我觉得其实真的就是特定的一些环境，嗯、其实会让人对吃的这个你的习惯也好，还有说它反映出来的一些问题也好，所以饥饿
1: 本身就会带来焦虑嘛，嗯，对。对对但是你看，如果如果我们你看你饿，你刚才大约说的、嗯，哎呀，我饿了，我要吃点东西才能安抚下来。你看这个是不是最简单的？嗯。就是我饿，我焦虑，然后吃，焦虑消失、嗯。这个模型是不是很简单？嗯，那这个事情也是多少在会跟焦虑的部分其实相关。嗯，那假如说呢，就是我们知道这样的一个环境啊，这食物是对于焦虑是有安慰作用的，嗯，或者甜食是对指那个那个焦虑是有那个安慰作用的。嗯，但如果是你你那个焦虑不是饿呢
0: ？啊，是由
1: 其他方面引起的呢？所以其实然后你哎呀，我可以吃点东西。其实是有适当的安慰的，我
0: 、oh, 明白了。比如说
1: ，有的时候我们特别紧张说，是嚼嚼口香糖都能放松下来，我,我知道了对对
0: ，你说的这个意思就是，比如说我我朋友会跟我说，他有一段时间压力特别大，然后他就特别爱吃宵夜，
1: 嗯，
0: 然后他就觉得其实不是饿，然后他就是觉得、哎、那是个
1: 安慰的过程，哎，他就是觉得他一定
0: 、嗯、因为每天都在加班。然、啊、后他就觉得一到点了，反正十二点了，他就必定要点一个宵夜。然后呢，一吃，呃，要到两三点才能睡着。的那段时间就是一直这样，然后整个人状态然后就第二天就
1: 状态不好，呃、然后事情不好就更焦虑，更焦虑，然后晚上就更吃，然后就让人消化、嗯、对对对
0: ,对,对，所以我我能突然理解到你说的那个，也许不是因为饿。对
1: ，如果你在适度的饮食和适度的餐饮，比如你确实没吃晚饭，那吃个宵夜，对吧？然后休息一下。嗯那你如果已经吃过晚饭，然后其实你的你的饮食的摄入量是够的，就不存在我们说的你真实的是有饥饿感的，或者有病态的你不进食的那个状态，那就说明其实你是有其他事情在焦虑。嗯，饮食本身就是可以安慰一些很多焦虑、嗯。没完，有的时候，比如说，朋友，比如男生更是那个，哎呀，今天工作太累了，走走，我们喝一杯，撸串去，他就是吃。嗯，你会发现，其实，在吃的这个过程当中，本身就是一个社是一
0: 种调节。对、嗯，
1: 但是实际上呢，实际上我们回来就说，比如你确实在工作上的压力，你在业务上的问题，嗯、你在伴侣之间的一些冲突，其实是要在那个焦虑本身上去解决事情，而不是通过吃。
2: 嗯
0: ，明白了。所以有些朋友就会，我们交流的时候说，哎呀，怎么办？你看我现在胖成这样、嗯，然后，但是我没有办法，我控制不了，我就是想吃，我不吃我就很不高兴。其实可以反观一下，到底自己这一份不高兴的背后、焦虑的背后是什么？你为什么必须得吃这个东西
1: ？因为吃这件事情是最容易获得的。
0: 嗯
1: 。在在我们至少现在这样的，或者我觉得换一个角度就去
0: 、是、衡量的话，是不是比如说我真的就是想吃，但是呢？我比如说像我现在 啊， 就是我依然是特别爱吃甜品或者怎么样 的， 但是我就是会有一个 量， 哎， 我会觉得我尝一下就好 了， 我不像原 来， 就原来因为觉得。无所谓嘛，不胖嘛、嗯。但现在我就会发现，如果我不吃，我不高兴、嗯。但是我吃了，我吃像原来那种量吃了，我就会有点焦虑，因为年纪大了，你会觉得代谢不掉。可是我现在就发现，找到一个方法，就是我想吃，那我就买，但是我吃一部分，我不要把它全部吃完，嗯、对吧对？那我觉得可能这种自身的焦虑感。你就会稍微减轻一点，但有些人他是没有办法去控制的，嗯、就是他觉得这个东西，我比如说我买来外卖就是一大盒，我就必须得给他吃完
1: 。对，还有就是有，比如说我们就是你说的另外一个一定要吃完这件事，就是我们那个从小那个训练了，嗯，就是像嗯。现在嘛，物质都是还是很丰富了。嗯、其实比如说，但小时候爸爸妈
0: 妈都会跟你说，你不要浪费粮、嗯、食。对对对，
1: 其实经历的，我们有的时候要要回想一下我们那个过时苦日子，其实也是能够帮助到我们去感受现在的这个幸福的。嗯、那其实像我小时候，爸爸妈妈也会说不能剩饭呐，或者这个是成为一种习惯了，对吧？嗯、甚至嗯，其实现在有的时候医生也在跟我说，哎呀，你就就是有的时候你别老剩那一口嘛，就是就还拌点饭汤，你里面最重油重盐的东西全在那个汤里面，而、嗯、且、啊、必须要吃完。嗯然后搞得自己其实身材啊都很胖，那其实这是另外的一种信念。我觉得首先就是我们不浪费，就是，就是艰苦朴素不浪费，这就是绝对是我们值得去去去推崇的一个。但是我们是不是可以做的时候少一点，对吧？或者点的时候少一点，对不对？比如说那个你现在有的时候外卖，你可以备注嘛，你可以少多少份量，其实也是商家可以的。我觉得这个是很好的，没必要办个标准量给你了。嗯嗯。然后老板，老板那边亏着，你吃不完，你还你还糟心。我觉得这个是我们可以通过这个方式来去解决的、嗯。然后有的时候我们在那个时候就觉得，哎呀，不是在那里要一定要把它吃完。其实，在某种时候上，其实内在其实还会有一个对自己比较要求比较高的部分。我能看那种就是，比如我有个很好的朋友，就是就是我们催眠班那个朋友，非常好的一个朋友。然后我们吃什么，他的最后要把它吃完，然后就自己搞的。是八十几公斤，身材很胖，嗯、然后有各种各样问题、嗯。后来我们几个好朋友在一起点餐的时候，我我们也尽量不点那么多了，因为一定会知道他，但他这个已经成为他的习惯了，你确实没有必要去改。但是你知道这个人的话，我觉得就我们就没有必要点那么多了嘛，至少能够嗯照顾一下这个人的感受，嗯、对,对吧？所以你看，
0: 其实有些东西，如果说他没有办法去更改嗯
1: ，嗯，那其
0: 实我们可以有一些技巧去。缓解这种对，所以为什
1: 么我们说吃火锅或者吃什么干锅最容易吃胖？因为你看不见你吃了多少嘛
0: 。啊，而且那个锅里总觉得有东西没捞完。对对
1: 对，总是要吃走。哦、我那个朋友、就是，所以他确实让我觉得，呃，就是我后来自己吃东西都很注意了，因为他的影响之后，我觉得哎呀，不能太浪费了。或者我觉得自己是不是太浪费了？呃，对
0: 对对有时候会的。我觉得浪费
1: 食物这件事肯定是不对。像我
0: 身边有一个朋友，他也是这种情况，嗯，也是自身很胖，嗯、但是呢。呃，我们来探讨一下这个事情哈，就是、嗯、他其实是一个蛮偏激的人，嗯，然后他有时候会觉得说你浪费食物这是不对的，然后他会站在一个类似一种道德制高点来谴责身边这些不把东西吃完的人嗯嗯嗯，所以久而久之，大家就有点不太敢跟他出去吃饭嗯嗯吃东西，因为压力很大呀。你要每个人的食量饭量是不一样的，
1: 对对对对。
0: 然后呢，你如果你不吃完，除了他会说你之外，你看见他把这全部扫光，你也觉得他真，你看他真的已经撑得不行了。对对对对,对。你也难受，他也难受，对吧？嗯
1: 、所,以所以这个就是存在，我觉得有时候在吃的上，大家确实是，就是虽然说那天说，哎，有什么大家没吃完的吗？就是有什么吃不了的吗、嗯？那大家其实本来吃本来是个媒介，就算成为一个媒介，别成为大家的一个负担。我觉得这个是蛮好的
0: 。对，其实而且有些时候我发现食物它和人的。我们内心当中的一些链接，它其实它也是在给你反映一些东西。为什么我们今天会说？我又
1: 想到胖子了，就胖子有几期在里面就说、嗯，就是他在提供的是种味道的感觉，嗯、就是、他他,、哎、他的食堂也他也不，他吃
0: 东西你发现没有？但凡跟他一起吃的人就会无，就是你不知道为什么你会多吃进去很多，嗯嗯、因为你跟他在一起吃东西，他是一个特别有感染力的人，嗯，他吃东西贼香。你会觉得这东西有这么好吃吗？啊、然后他当然他也不会跟你说，就是啊，我不要浪费啊，或者怎么样。他本身就是很能吃，而且的话他很热爱吃这件事情
1: 。对啊，我之前他,他现在介绍很多东西，我现在而且
0: 他。很自洽很明，你知道吗？他吃东西，他不会像其他有些人就会吃完他会很焦虑什么的。他觉得这很享受啊，吃一定是一件很享受的事情。所以我觉得他反而状态是很健康的那种
1: 。对啊，所以这是我我们要说的，在那个过程当中，就是你怎么把这个东西能推荐给别人的释放吧。就时也是我想到胖子，原因是他在每一个那个就是推荐的过程当中，他并不是单纯的跟你说这件事情好吃。然后他只是告诉你这个事情好吃的地方和不好吃的地方，好和不好的部分，你知道吗？其实这个部分让我很喜欢的地方，他他有时候哎，对这个时候他觉得他们家的这个好吃，那个不好吃，就他可以这样说。但就有的很多的其他的博主说啊，这家店一来就通好吃，我觉得这种通常我觉得就没什么没什么意思了，就是没什么品鉴的那种感觉。我要说这里人家就是一个原因是当我们在面对一个焦虑的时候啊，其实有个很关键的事情。嗯，我们经常会说说这样的，这不是我说的，好像是凯撒大帝说的，不是我们经常说的，<笑>就是有的时候那些看不见的东西，比我们看得见的东西要更害怕。啊、你就你就发现你要如果用吃的东西，你要在不断的安慰自己，然后其实肯定是指向有个焦虑的部分，对吧？或者你害怕的部分。我们说别说焦虑，说大家听懂害怕的部分。那害怕的是什么？那最开始觉得我们是不是吃、人际、尊严？工作、爱情，就是我们开篇说的那一大堆，那到底是什么、嗯？不知道。那好像我们不断在用吃这件事情来去解决，那还是没，那还是没有解决掉。对啊，那是没有解决掉。至少我们应该知道一点，这件事情一定不是我饿了。嗯，这件事一定还有其他的事情，而我们要去做。那有的时候，哎呀，我就知道，你看你现在天天这么吃嘛，你不就是那个感情上的那些事情嘛？啊，我清楚，感情事情我都清楚，我们怎么怎么怎么怎么怎么怎么,怎么不好，样样都清楚。他可以说得很清楚，但这件事情不一样。就像我刚才说胖子这件事情，如果你只看到你在感情当中不好的那个部分，你没有看到好的部分，你依然还会焦虑。就像你，如果你只看到你情感当中。好的部分，你不看到坏的部分，都是一样焦虑的。嗯、我们焦虑就是因为没有好坏的部分全面,一全
0: 面的一个观察
1: 。对，所以就是说借用胖子说那个，他、嗯、进一家餐馆啊，这个好吃，这个不好吃，这个怎哪个味道好吃，这个哪个不好吃？我觉得这他一定
0: 是并存的。对
1: 对,对,对，对、就是，这才是常态。对
0: ，任何事情它不可能就是说，哎呀，我就只有坏没有好的那。对，你要进
1: 一家餐馆，这家餐馆没有一个好吃的
0: 。那所以那那这多多肯定不对
1: 的，因为你这个东西，这个餐馆在这里。七八年，他在这一定有道理，他一定有他好的部分。嗯、那这个他说啊，绝对好吃，那这是一定是不可能的。我想
0: 请教一下，就是如果按照这种理论来说，我们有没有一种方法？就比如说我朋友失恋，他就暴饮暴食，对吧？那其实你可以跟他讲，除了这些，当然你失去了这一段感情，那你要想你们其实曾经拥有过的一些东西，嗯、能不能够从这个角度来，然后他慢慢的就把自己的这种焦虑的部分可以有一些缓解
1: 。这个部分肯定要看他个人的特点和整个情感能经历了什么样的事情。那一个通用的做法是什么？就是首先你的恋爱的价值观是什么样子的。就像吃吃东西一样的，如果你觉得你的恋爱全部都是好的，你的脑子里面只能想到恋爱的好，那我就劝你不要恋爱了。嗯，然后如果你的脑子里面全都是不好的，那就估计你自己也不会去恋爱了。你真正的能在恋爱中去体验幸福，在情感上能够体验幸福，是你在进入恋爱之前，你已经知道这个恋爱的过程的好处和坏处。嗯，面对好处你如何享受，面对坏处你如何应对。甚至还包括对于你自身，当你跟这个人在一起的好处、坏处，和不跟在这个人在一起的好处和坏处，你能够理清楚之后，就反而显得没有那么焦虑了。我说这一点的话，就跟前面我们最开始说的，包括工作也好，包括你自己的自身健康也好，包括所有所有的这些,这些东西，我们其实都是值得讨论的。就是，哎。这个不知道能不能说啊？对，反正不行你就掐掉。然后我是觉得，其实有些东西，比如我们对健康的态度，很多东西到底是全盘的借鉴某一个人的理论，或某一个学派的理论而建构起来的健康系统，嗯，还是建构了全面的建构的那个健康的系统，嗯。而这个健康系统是否是符合这一类人群和这个年龄人群或这个种，这都是我们值得去讨论的部分
0: 。其实除了你刚刚说的。比如说某一个健康系统的认可、认知、嗯，还有就是现在的当下的一些潮流，
2: 嗯
0: ，你发现没有？嗯、其实我觉得现在蛮好的，就是大家都在呼吁不要去，呃，就是呼吁大家不要去身材焦虑这件事情。对对对。越来越多的，我觉得一些正能量的一些博主也好，嗯、或者说是像，你就会发现、嗯，因为前段时间我不知道你关注没有，很多人都在吐槽说网上买的这种所谓的大码女装，就是两个。就是穿到加大号了，嗯，可是还是塞不进去，就一个正常体型的人塞不进去。然后那天我就会发现，就真的是这样的，嗯，
2: 哎
0: ，我我以前就，我就发现，哎，我不是一直穿穿 S 嘛，就现在穿 M 嘛。然后我一直还在想，我说，哎，是我真的有长胖，长胖了，但是也没有太多哈、啊，也没有太焦虑。可是我突然就发现，哦，原来其实还是。确实，在市市面上啊，就有这么一个现象，所以大家就呼吁，就说，不要被商家所怎么样怎么样左右，就大家不要因为为了商家的尺码去减肥，也许他们只是为了节省布料。
2: 嗯、啊，也许
0: 他们是为了一些，对吧？这种其实是不太健康的一些价值观，所以我们一定要把这些东西纠正过来，不要为了身材而焦虑。所以很多人，其实我觉得你把这些背后的焦虑看清了，嗯、那也许你在吃东西这件事情上，你就会恢复到正常的状态
1: 。对，所以有的时候我们在说，比如吃什么呀，能吃什么，健康不健康？如果你自己能够在那心上建构一个你自己的那个价值观和科学体系，比如说，呃。我比如说说火锅也好啊，说某种饮食也好，说撕拉也好，说这些东西好，他说这东西好坏，他建构的价值观是什么？嗯，对吧？对，他建构的体系什么？他的实验标准是什么？他来自于哪里？说大家愿意有兴趣可以去看一看，而不是说哎呀这个这个谁谁谁说了这个东西是件好的，我觉还会带起那个家里面那个吵架。比如我早上起来，我我是觉得我是觉得小米粥。我觉得那个小米粥、卢腐就挺好的。哎，卢腐又是腌制食品，又是高盐、嗯，你这个不能吃。我说小米粥配卢腐，这不是挺好的吗？我清清淡,淡淡，早上清清爽,爽爽，挺好的。你家蛋白质不够，加点那个，就是那个酱牛肉啊、这个，这些都是可以的呀。就
0: 对于健康饮食，大家也会吵起来
1: 。对对对，你说你发现，其实，在这件事情反而对我们在、就是、吃上有更多
0: 的焦虑。然后那种，而且还有一个就，就你不让我吃，我偏得吃。嗯。我觉得家庭成员里面有时候会这样的，特别是爸爸跟爸爸妈妈跟你说你不要吃这个东西，然后孩子就一定会吃，他那种叛逆也好，什么也好，对吧？对所以我就会发现，你看吃这件事情上，真的是可以有很多的。
1: 就你别你别说在吃的健康标准上了，在心理健康的标准上，每个学派之间还在掐来掐去的、嗯。然后大家也不讲学派之间的那个冲突，然后就把它全部推到市场。
2: 嗯
1: 。然后大家会知道，哎呀，那那个老师说，这个老师说，那个老师说，说着不同的那个部分来讲就，就嗯。是这样吗？那我到底应该听哪个老师的？就反而其实会把很多人带得更加的焦虑了。这跟饮食是一样的、嗯。我们首先是希望通过饮食让我们更加的健康。通过心理学的很多东西，让我们心理健康、嗯。但这个健康的标准其实是在个动态和变化的，因为我们每一代人都在发生变化，我们每一代人的生活环境都在发生变化。嗯，如果我们抛开一个人的动态，一个环境的动态，而单纯讨论这个吃多了吃少了好和不好是不是合适的、嗯、这件事情，可能对于我们来讲其实是并不那么的合适的
2: 。对
0: ，所以我觉得这一期节目也是给大家，就是首先我们要去觉知自己在吃的背后的焦虑到底是什么，嗯、不管是你不吃还是。狂吃，你都要去看清，造成这些的情绪，真实情绪是什么，呃，对吧？然后完了以后呢，我觉得有一个是非常重要的，也是杜杜老师刚刚最后总结的，我们一定要全面客观地去了解自己和这个世界的很多事情
1: 。至少在吃的这个尽
0: 量多些角度吧，因为我觉得要做到全面很难，但至少多一两个角度去思考。
1: 至少在吃的这个标准上，我们是可以商量的，而不是说我这保持一个绝对正确的，然后你只能遵照我的办，这会让我们更焦虑、嗯
0: 。好的，那今天呢，时间关系就和大家分享这么多。嗯，如果大家有回听我们的节目的话呢，可以到喜马拉雅上去搜索“心理相对论”，就可以找到我们节目组了。感谢各位的收听，我们下期节目见，拜拜。
2: 见啊，不是我没期待啊，我在人民广场吃着炸鸡，而此时此刻你在哪里？虽然我是你的山东即西，但你却已让我懒得怀疑。我在人民广场吃着炸鸡，而此时此刻。